0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastin pariin. Tänään on 23. syyskuuta 2021. Minun nimeni on Alma Onali ja kanssani täällä Sanomatalon seiskakerroksen studiossa ovat sunnuntaitoimituksen Master and Commander Marko Junkkari. Hei Marko.
1: Hei I Master and Commander. Se kyllä yhtään vastaa todellisuutta.
0: <tos> <tos> no se on sellainen henkinen titteli. Ha. Ja sitten HS Vision Twitter-höylä Emil Elo. Hei
2: Emil. Päivien päivää.
0: Tosi mukavaa olla teidän kanssa taas jälleen perkaamassa viikon kuumimpia uutisia. Tänään on luvassa nimittäin oikein kunnollinen talousekstra, sillä me puhumme Evergrandesta, valtion omistusohjauksesta ja SSABstä ja Ranskan ja Australian välirikosta, johon tietysti liittyy myös rahaa. Lopuksi sitten vielä äh, puheenaiheita pitkien ja kiusallisten hiljaisuuksien varalle. Aloitetaan Evergrandesta. Evergrande on ollut tällainen kiinalainen yhtiö, joka on noussut kaikkien huulille tällä viikolla. Mä eka oikeasti, kun mä näin otsikoita, niin mä ajattelin, että eikö tämä se laiva, joka jäi sinne kanavaan jumiin, mutta ei. Se oli Evergreen. Tämä on Evergrande, mutta sekin on poikittain ja aiheuttanut ongelmia maailmantaloudessa samalla tavalla kuin se laivakin. Eli... Tämä on joku mitä 25 vuotta toiminut, tämä kiinalainen yhtiö, rakennuttanut kauhealla velkarahalla hirveästi rakennuksia, jotka jos ole sitten viime mennyt enää kaupaksi. silloin vakuutus- ja pankkitoimintaa, sähköautojen valmistus ja internetyhtiöitä. Se on, Evergrande on tuollainen kunnon bisnesikea. Nyt se näiden kaikkien bisnespöhinäyttänsä takia uhkasi kaatua, pörssi on huojunut ja ollaan jo pelätty, että me ollaan samanlaisessa tilanteessa kuin 2008, että Evergrande on seuraava Lehman Brothers, joka aiheutti sen talouskriisin. Mutta kertokaapas te nyt tälle mua fiksumpina talouden seuraajina ja mistä tässä oikein on kyse ja onko tämä Evergrande seuraava Lehman Brothers?
1: Ja mä jostain, että se Ever, Evergrande, Ever, Evergrande on myös kasvattanut sikoja. Joo, ja sittenhän ne omistaa jalkapallon joukkuetta ja
2: sitten on jotain tämmöiset juomavesiä myy, Eikä
1: vesipulloja. Ne on tietenkin Kyllä, ja kiinalaiset tykkää siellä liasta on hyvä niin. joo, Sen joo. on kai myynnyt. <laughs> no
0: onneksi jotain tuloja sentään. Koska niin. ilmeisesti nyt ne on niin todella siis pulassa näiden asuntojen kanssa, joita siis kukaan ei jostain osta.
1: Jostain
2: luki, että Kiinassa on 90 miljoonaa tyhjää asuntoa, mikä tarkoittaa, että koko Pohjois-Eurooppa voitaisiin asuttaa Kiinaan niin tyhjiä asuntoja. Mut voitaisiinko
0: oikeasti? Tuohan on hyvä idea.
1: <laughs> niin ja mun niin. mielestä tällä yhtiöllä on silloin niin myymättömiä tai 1,6 miljoonaa kiinalaista niin odottaa asuntoa.
2: Joo, joo. Ja no, onhan he siis, siis. siis valtavat tulot ollutkaan, kanssa, tai niinku liikevaihto on ollut ihan no onhan sekin niinku 90 miljardia, jotain niinku ihan käsittämättömiä Suomen mittakaavassa nämä liikevaihdot. Mm. Et, et ei se nyt ihan mikään puulaakin ollut niinku taloudellisesti, mutta on tuo 300 miljardia on niinku ihan älytön velkataakka, jos miettii, että Venäjän valtion velka on joku 250 miljardia. Että se, niinku, et se on isompi kuin Venäjän valtion velka oli tämä niinku yhden, yhden firman velkataakka, millä ne pyörii. Ja niin jotenkin, tässä, mä ajattelin aluksi, että tämähän on kiina sisäinen juttu. Mm. Niin Kiinan on uusi Lehman Brothers, ja niin kuin Nordiakin kirjoitti täällä viikolla, että niiltä tulee joka kolmas vuosi, about, tulee tämmöinen uusi Lehman Brothers, minkä sitten valtio pelastaa. Sitten mä, mä olin, sitä mäkin ajattelin, että nähdään, tämä nyt menee. Mutta sitten kun alkoi tulla että Global Times ja Kiinan kommunistisen puolueen päänenkanetta, tai tämä lehti ilmoitti, että hei, että ei, ei, ei kukaan voi olla liian iso kaatuakseen. Tai, niinhko, pelo, tai niinhko, et, too big to fail. Et, et niin, että et, et ei, ei välttämättä, niinhko, valtio ei tulekaan nyt väliin. Joo, joo. Ja sitten jo. sit, jo sit, sit, kun sitä miettiä, et, 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 et dignity, et, et, että ei jumalauta, että eikö et, et ne oikeasti beilaa näitä tyyppejä ulos, koska mikäli se kaatuu, niin mitä se tarkoittaa sitten Kiinan kulutukselle? Sitten kun Kiinan kulutus droppaa, niin mitä se tarkoittaa maailmantaloudelle? taloudelle, pelkästään jenkit, mitä ne vievät Kiinaan, 150 miljardia tai jotain. 120-150 Niin Kiina on vuonna.
0: kohta siis maailman suurin
2: mm. talous. Niin, niin, niin. että et olihan täällä niinku potentiaali ihan valtava katastrofilla, mutta sitten loppupeleissä ilmeisesti valtio kuitenkin tulee väliin.
1: Niin, mä jotenkin, jotenkin Lehman Brothers, niin sen jotenkin niinku ymmärsi, koska silloin oli kumminkin, se oli niinku osalta tätä finanssiverkostoa, ja kun se kaatuu, niin sit siinä menee mukana seuraava mm. finanssilaitos ja näin, mutta silti minusta niinku rakennusfirma. Mitä se, minkä, minkä ihmeen ketjureaktio se voi aiheuttaa?
2: No Kiinan rakennuskanta on aika iso, iso peluri maailman markkinoilla, mm. että, että on asiaan valtava. Mua kiinnostaa tässä, että ollaan me taloustoimittajana jotenkin ihan totaalisesti, koska mä siis, mun fiilit oli täynnä tätä Evergrandeä viime viikolla. Mm. Ja sitten kysyin Twitterissä jengiltä, että hei, että et, mikä tämä on? Mä tein se mitä... Se voi tehdä, että annat vaihtoehtoisesti ihmistä äänestää. Eka niin olen, että mikä helvetin Evergrande, ja sitten tokaan, 10 Evergrande, en tiedä. Sitten vastasi kun 1500 ihmistä, 67 pinnaa, oli mikä helvetin Evergrande.
0: Ai mutta siis, että kuitenkin 33 prosenttia sitten tiesi, mikä on Evergrande.
2: No joo, se voi totta kai olla että taloustoimittaja seuraa ehkä taloudessa kiinnostuneet ihmiset, että se äänä voi olla vähän vääristynyt, mutta kuitenkin mul tuli semmoinen olo, että Pitäisikö meidän tehdä paremmin ja myyvämpi juttu että ihmiset ymmärtäisivät näitä, niin näitä, niin näitä asioita?
0: Niin ja Kiinaa pitäisi katsoa. Et mun mielestä meilläkin on ollut hyviä juttuja täällä viikolla kyllä tästä Kiinan vaikutusvallasta ja sen ö, vaikutusvallan kasvusta. Ja se just, että mikä tällä hetkellä on kiinnostavaa siellä Kiinassa, niin niin kuin sä sanoit, että kaikkihan oletti että Kiina tulee ja pelastaa tämän Evergrandin, koska Kiinalla on ollut tapana tehdä näin. Mutta viime aikoina Kiina on muuttanut sitä suuntaa, että se onkin alkanut antaa huutia. Tuota, tuota, esimerkiksi koulutus- ja teknologiasektorille ja Alibaballe, mikä on tämä iso tällainen krääsä nettikauppa, tai en tiedä miksi sitä voisi sanoa, mutta että Kiinahan on siis tosi epätasarvoinen maa ja omaisuus ei jakaudu siellä mitenkään tasaisesti. Mutta nyt presidentti Xi haluaa, että rikkaat alkavat jakaa varoistaan enemmän yhteiskunnalle. Et periaatteessa sen niinku viesti sinne on, että kuten nyt tienaatte noin paljon, niin teidän pitää osallistua tähän sosiaaliseen tota, toimintaan täällä Kiinassa. Et antakaa nyt tänne. Hesarin talouskuru Juha-Pekka Raiste sanoi sen hauskasti, että Ksiin viesti oli jokseenkin sama kaikissa tapauksissa. Yritysten omistajien tuli ottaa paremmin huomioon kansan tarpeet. Tämä on mun mielestä niin jotenkin se Kiinan ero länsimaiseen kapitalismiin. Että mikä sen Kiinan kapitalismin ero on länsimaiden kapitalismi on se, että, että länsimaissa ne tarpeet, jotka pitäisi huomioida, on yleensä ne osakkeenomistajien, mutta Kiinassa se on sen kansan tai siis tässä tapauksessa varmasti myöskin puolueen. En tiedä,
2: sitä eri mieltä? kuulostaa lievästi sanotaan teko pyhältä Xi Jinpingiltä tällainen puhe, Ottaa huomioon, että hän ExcelKK, istuu keskitysleiripäätösten päällä. Joo, <saa nieko> vähän sellaista, että mitä toi, nieko, <slurs> yeko,
1: ni- mitä toi tarkoittaa. Niin, ja mä jostakin minusta näin mitä siellä Kiinassa on kuritettu näitä jotain teknologiayrityksiä, niin musta kaikki on ainakin ulospäin näyttänyt siltä, että siinä ennemmin on haluttu rangaista liian vahvaksi kasvaneita mm. businessmiehiä, että eivät uhkaa järjestelmää. Niin, niin mun...
0: vapaat markkinat uhkaa Kiinan puolueen
2: Niin, itse tämä on täysin se, mitä mä, mäkin olen kelanut tästä, että... Ja onhan tuossa niin Kiinala historiaa, eihän tämä ole mitenkään ainutlaatuista, että, niin kuin, että, että mikäli joku yritys kasvaa vähän liian suureksi, niin sitten järjestelmä ottaa tai puolue ottaa kantaa sen suuruuteen ja alkaa ojentaa sitä.
1: Joo, mä lueskelin äsken tänne niin kun päätin valmistautua tähän lähetykseen. Hyvin, he yhden artikkelin New York Timesista liittyen Evergrandin. Niin siinä joku, parikin ekonomistia sanoi, että itse asiassa se... Jotenkin tämä, jotenkin tämä markkina, markkinat on niin kummallisia, että kaikki oli kauhuissaan Evergrandista ja torstaina, <tos> kun käydään sitä ja muistakaa sitä, että kurssittaa, nousee. Mutta nämä ekonomistit sanovat siinä New York Timesin jutussa, että itse asiassa on vaan niin kuin sivujuonne, että itse asiassa se varsinainen pommi on se Kiinan talous kokonaisuudessaan, joka on hidastunut ja merkittävästi ja tavallaan ensi vuodesta odotetaan tosi vaikeita Kiinan taloudelle, että se kasvaa ehkä vain 5 prosenttia. Mm. Mikä kuulostaa paljon, mutta se mm. on Kiinan mittakaavassa todella mm. vähän.
2: Niin, suomalaiselle se kuulostaa semmoiselta aikamoiselta <tos> utopialta. <tos> <tos> niinpä,
1: niinpä. Ja, ja Kiinassa, Kiinassa on kuolema tämmönen, kuolema Alan Greenspan, tämä Yhdysvaltain keskuspankin entinen pääjohtaja, on joskus aikoinaan kehunut, että keskeisin suhdanne taloussuhdanneindikaattori on tämmöisten niin niin rekka-autojen myynti, tai miten niin kuin rakennuksilla, ja, tai ylipäätään bisneksissä käytetään rekka-autot, miten niiden myynti. Kehittyy ja nyt Kiinassa on alkusyksynä puolittunut näiden rekkojen myynti. Okay. Okay. Indikoi kuulemma sitä, että se talous on, talous on merkittävästi hidastumassa. Okay.
0: Mutta mitä tämä tarkoittaa sitten näin niinku tulevaisuuden kannalta ja näkyykö nämä vaikutukset jotenkin Suomessa? Tosiaan alkuviikosta Evergrande onnistui huojuuttamaan pörssiä. Tämä oli mielestäni mielenkiintoinen yksityiskohta, että maailman 500 rikkaimman ihmisen varallisuuksien markkina-arvosta oli sulanut alkuviikossa pois 135 miljardia dollaria. Ja siellä oli siis myös hissivalmistajakoneen pomon Antti Herliinin omaisuudesta myös sitten sulannut ilmeisesti mm. ää, tässä pörssilaskussa tätä arvoa. Mutta nyt kaiketi pörssit on taas kunnossa, vai mikä se tilanne nyt on,
2: Emil? No mä en ihan tajunnut sitä. Siis Markolla on pidempi perspektiivi kuin mulla. Se osaa ehkä selittää paremmin, minkä takia kun Fedihä ilmoitti eile, että ne ilmeisesti on vähän niin kuin aikaisemmin, kun ajateltiin nämä, kun nostaa ohjauskorkoa. Niin minkä takia pörssit reagoi näin voimakkaasti plussalla?
1: no siis Sehän oli, sehän oli jotenkin erikoista. Puhutaan, aina kun puhutaan keskuspankkeista, puhutaan haukoista ja kykyistä. Ja kyyhkyt hmm. on sellaisia, jotka tota, eivät halua eivät halu nostaa korkoja ja haukat on tämmöisen tiukan, tiukan tota, finanssi tai rahoitus, rahoitusmarkkinakurin kannalla, mutta tota, näin mä ymmärsin, että Fedin eilinen viesti oli niin kuin haukkamaisempi, kun mm. odotettiin tiukempi ja myös se, että Enkkien niin keskuspankki luopuu näistä rahamarkkinaoperaatioistaan jopa ehkä aikaisemmin kuin se on aikaisemmin Joo. sanonut, mutta sitten mä ymmärsin, että tavallaan kun että jotenkin nämä markkinoiden odotukset on aina niin jotenkin sellainen mystinen asia. Mutta ilmeisesti siellä odotettiin niin jopa tiu, vieläkin tiukempaa. Että se oli niin kuin, ah, okay. tämä meistä kaikkia näitä odotuksia, mutta siinä oli niin helpottavaa se, että nyt se niin sanottiin, sanottiin ääneen. Että nyt siinä on niin aika selkeä tämä aikataulu asian suhteen. Jotenkin selkeys rauhoitti.
2: Mm. Niin siis vastauksena tähän niin Ison kysymyksen, Mä en ymmärtänyt heit...
1: äskeisestä
0: mitään. Niin,
2: a... Vastaaksena tähän isompaan kysymykseen, mitä sä heitit, että niin meillä ei ole hajuakaan. No, ei, niin, no, no. <laughs> mitä tämä tarkoittaa yes. ja mitä markkinat niinku tekee, koska ei kenelläkään ole. Ei, no niin ei, hyvä, että
0: se on kukaan... vaan mun ongelma. Että mä en niinku tiedä tai ymmärrä, että sit kukaan mukaan ei tiedä. Okay.
1: Niin ja sit niinku, mä, en, en todellakaan tiedä, mutta tuntuu, että tämmöinen niinku lievä kauhu on levinnyt markkinoille. Jokainen rasahdus tällä hetkellä mm. Joo pudottaa pörssejä. Joo, Eikö aina... olekin
0: lopun ajat hämöttävät? Ihmiset, kuulkaa, sieltä vetävät jo omistuksiaan pois, pistävät takaisin tilille odottamaan sitten sitä kunnon pahoja aikoja,
1: että pääsevät sitten siellä sijoittamaan. Niin, mulla on yksi tuttu, joka on innokas piensijoittaja ja hän myy jo keväällä kaikkiaan. Hän meni täysin käteiseen nyt tähän. Odotti pörssiromahdosta. Sitä ei tullut ja kesällä se osti kaiken takaisin ja nyt se on
2: <tuhun> Mä kyllä ostin maanantaina, eikö viime viikolla, tota noin, niin vähän tässä, kun tämä kurssit laski, niin lisäsin osakkeiden määrää.
0: No niin, sieltä heti Emililtä vinkit, se, En varmasti anna. <tuhun> <tuhun>
2: Jos mä niin jotain oon oppinut, niin en varmasti anna.
0: Miksi? Sen takia, että tulee myöhemmin huutia, jos se meni pieleen vai sitten, että jos ne meni oikein, niin se joudut jakamaan sen muiden kanssa sen onnen?
2: Niin, sanotaan näin, että se, näin toimittajan näkökulmasta se on vähän liian iso vyyhti lähteä antaa tota, noin, niin sijoitusvinkkejä ihmisille suori osakeostoihin. <totus> Mulla on jonkinnäköinen vastuu tässä ainakin näin näin.
1: On. Ja sit mä, en, mä en vaikka Emil sanoisi tässä podcastissa mitä, niin mä en usko, että Yhdysvaltain markkinat siitä heilahtaa juurikaan, mutta kyllähän Suomessakin taloustoimittaja pystyy heiluttamaan jonkun vähän vaihtoisen pikkuyhtiön kurssia, mikä on nähty minusta viime aikoina, että aina kun kauppalehti tekee jonkun hehkutusjutun jostain pikkufirmasta, niin se kurssi nousee sitten 10
2: prosenttia. Pitää että niin. me, me, me ollaan kyllä silleen reguloitu, että ollaan, meidän taloustoimittajan pitää olla ylhäällä. Ja Aha. Ei saa muistaakseni
1: sorata tai mitä muuta. Mä oon tehnyt ne säännöt, Hesari. Ootko? Olen. Voitko kertoa vähän lisää tästä? Mä en tiedä, onko ne muodossa voimassa, mutta mä ainakin tein ne ekat. oli siis taloustoimituksen pumu joskus. Silloin.
0: Suora selkeistä toimintaa, Marko. Ihailtavaa.
1: Vai no miksi meni, sä teit ne? Me, no se meni no siis mun mielestä taloustoimittajat ry, joka on taloustoimittajien yhdistyskerho, niin, niin niillä on tämmöinen vapaaehtoinen rekisteri. Mä en tiedä, onko se enää jossa jossain vaiheessa tota, ne oli julkisia, että kaikki taloustoimittajat, jotka ilmoitti sinne, ja suurin osa ilmoitti niin tavallaan kellä tahansa oli mahdollisuus päästä reaaliajassa katsomaan taloustoimittajien omistukset. Mm. Osa ei pistänyt nimeä sinne. Mutta en tiedä, se kai lakkautettiin, koska se rupesi, niin ne oikeastaan laittoi, ne laittoi oikeastaan vain ne, joilla on paljon omistuksia. Jossain vaiheessa heitä rupesi harmittamaan, kun kollegat pilkkasi niiden tyhmiä sijoituksia. Mutta sitten me tehtiin Hesarin omat ohjeet, ja mun mielestä säänte on se, että toimittajakin, taloustoimittajakin on... Ihminen, jolla on oikeus Ottaa myös suoraan osakkeisiin, mutta esimiehen pitää tietää se. Mm. Ja sitten shorttaaminen. Ja tämä lyhyt kauppa on kielletty.
0: Siis eikö tässä just käynyt niin, että HS Visio teki tällaisen jutun, missä tämä eräs joku sijoitusguru-ihminen sanoi, että mihin nyt kannattaisi sijoittaa. Siellä oli jotain suomalaista Harvia ja muuta. Ja eikö se tullutkin, että sitten seuraavana päivänä näitä kaikkien niin kuitenkin silleen, niitä olikin myyty ihan sikana, niitä osakkeita. Kävikö tässä joku tällainen homma?
1: En ihan muista, mitä siinä kävi. Se oli siis se mähkä tämä. Niin. Joo. kolumnistisijoittaja, joka suositteli kolmea osaketta, mikä musta oli kun mä näin sen niin oli, että vau, wow, koska siis vaikin aikaisemmin on ollut perinne, että,
0: että Helsingin, ei
1: Helsingin sanomat ei suosittele suoraan osakkeita. Mm, joo. Ja vaikka se oli siis kolumnisti, joka suositteli, mutta silti se nyt julkaistiin Helsingin sanomissa. Että musta se oli aika erikoista.
0: No, nä, m- m- munkin mielessä se oli vähän, mä en siis tiennyt mistään näistä kuvioista sen tarkemmin, mutta jotenkin mä vaattelin, että Aika harvoin niin näkee tällaista näin suoraa puhetta siitä. Ja sittenhän se tosiasiallisesti siis vaikutti niihin, m- niin näiden kolmen
2: yhtiön osakkeisiin. Mä en tiedä vaikuttiko se. Niin, se, se eikö eikö sitten kuitenkaan? Se, 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 Sitä on tosi se, vaikea sanoa, mist, mikä vaikuttaa mihinkin. Se, se, ne, on, ne on aina vaan arvioita sitten.
0: Siis pörssithän pitäisi räjäyttää, mutta mennään tästä seuraavaan aiheeseen.
1: Nytkö Eli, jo? Joo,
0: jo, nyt mennään jo seuraavaan tota, aiheeseen, koska... Ää, Meidän täytyy puhua SSABstä ja omistajaohjauksesta. Tämä on meidän talousekstran nytten toinen teema, joka on tällä viikolla puhututtanut tietysti kaikkia, terästeollisuus. Mä alustan hieman, eli SSAB on ruotsalainen teollisuuskonserni, joka on Pohjoismaiden suurin raakateräksen tuottaja, ja Suomi omistaa SSAB:n osakkeista noin 6,3 prosenttia. Aiemmin omisti siis jonkun 12 prosenttia, mutta sijoitusyhtiö Solidium myi niistä noin puolet pois huhtikuussa about 300 miljoonalla eurolla. Ja nyt Sanna Marinin hallitus päätti siirtää nämä valtion SSAB-osakkeet sijoitusyhtiö Solidiumista pois pääministerin johtaman valtioneuvoston kanslian, eli VNK, suoraan omistukseen. Ja ilmeisesti nyt tämä SSAB-osakkeiden Siirto solidiumista VNK:n omistajaohjauks- os- omistajaohjaukseen, niitä on poikkeuksellista. Tämä merkitsee isoa muutosta valtion omistajaohjauspolitiikassa. Miksi? Okay, Taustaksi vielä, että tässä on varmasti taustalla se, että Öö, SSAB, öö, sen Rahen tehdas Suomessa yksin tuottaa noin 7 prosenttia Suomen kaikista hiilidioksidipäästöistä. Mm. Eli siellä masuunissa käytetään hiiltä. Öö, ja nyt sitten Suomi, jos haluaa hiilineutraaliksi vuonna 2035, niin tätä hiilen tai siis teräksen tuotannon tapaa pitäisi muuttaa, jotta se ei olisi niin, niin ilmastoagressiivista, Mutta mikä tässä omistajaohjauspolitiikassa nyt on jotenkin erityistä?
1: No siis valtio omisti SSAB, koska se on tullut niin kuin rautaruukin kautta. Siis rautaruukki ja SSAB yhdistyivät joskus jo mm. ne vuosi sitten. Ja sit, tavallaan sen, sitä kautta silloin Suomen valtiolla on siihen vahva intressi ja tota, myöskin omistus, jota on nyt vähennetty. Minusta tämä oli ihan käsittämätön liike. niin kuin, Joo, siis se periaatteessa johtuu, johtuu siitä, että siis SSAB kehittää tämmöistä niin kuin, tota, hiilivapaata terästuotantoa, joka on erittäin, se on niin kuin tavallaan hyvin kallis projekti toteuttaa ja myös se, että jos joku tehdas muutetaan tota, tuottamaan hiilivapaata terästä, se vaatii valtavat investoinnit ja todennäköistä on se, että se SSAB ei muuta sitä raahentehdasta itse asiassa, vaan ne muuttaa siis jonkun Ruotsissa olevan tehtaan hmm. ja se on ilmeisesti koska meillä on nämä hallituksen asettamat ilmastotavoitteet, niin kai se toive olisi se, että se olisi tosi siisti, jos SAB toimisi myös raaessa. Miten, miten, miten tämä omistuksen siirtäminen Solidiumista valtioneuvoston kansliaan, niin miten se, miten
2: no, se oli, niin kuin vaikuttaa
1: asiaan? No, eikö
2: se sille, että Solidium toimii eri periaatteilla? Juuri näin. Eikö niin?
1: Solidium toimii
2: talousperiaatteilla, kun taas taas VNKssa ne pystyy tekemään tämmöisiä strategisia totta näeni linjavetoja mut on se silti mun mielestä tosi outoa koska ne...
1: no, mutta ei se se mitä siis mä niin kuin tavallaan siis no siis Suomiomistajassa on 6, jotain prosenttia osakkeesta ja äänivallasta jotain kahdeksan mm. Mut siis niin kuin ensinäkin eihän Suomi kumminkin tomasınaan pienenä alle 10 prosentin omistajalle pystyy tavallaan sanelemaan sen yhtiön strategiaa ja määräämään, että nyt teidän pitää tehdä raahessa jotain. No
2: tämäpä siinä on nimenomaan herättänyt vähän kummastusta. Ja niin.
1: se ei niin kuin, en tiedä, se siitä, että Solidium oli niin kuin ehkä myymässä ne kaikki pois, koska se myi jo osan, niin valtio tavallaan halusi säilyttää sen, täyttää sen omistuksen ja sitten taas valtio ei voi kommentaa Solidiumia, tai periaatteessa ei voi kommentaa, käytännössä varmaan voi, mutta se haluttiin niin varmistaa, että niitä ei myydä ja sitten käsittääkseni se yhtiö saattaa joutua järjestämään osakehan niin tavallaan sen rahoittaakseen sitä hiilivapaan tereksen tuottamista ja kehittämistä. Mm. Ja sitten jos tuota, valtio saattaa sitten, se on ehkä helpompi osallistua siihen antiin nyt. Ja ostaa myös lisäosakkeet.
2: Niin, vissiin, niin kuin, se, mikä tässä on niin ihmisiä kummastuttanut, on se Tytty Tuppurainen, joka ilmoitti, että he pyrkii läheiseen yhteistyöhön tämän, LKAB, tämä suurin omistaja, suurin omistaja joka on ruotsi, ruotsalainen. ruotsalainen, jonka ruotsin valtio omistaa. He omistaa joku 16 pinnaa niin SSABsta. Joo. Ja se on, niin kuin, että, se on aika erikoinen lausunto, koska myös Ruotsissa on laki, eli kaikki osakkeenomistajat täytyy kohdalla yhdenvertaisesti, niin miten niinku tällainen VNK ja niinku tämä LKAB läheinen yhteistyö, miten se niinku, mitä se tarkoittaa muille osakkeenomistajille, miten, niinku, miten se on niinku mahdollista, että et joku tytti Tuppurainen ja LKAB puheenjohtaukseni Jörän Perssonen, ruotsien entinen että et, et nämä, kuplat keskenään sopia, mitä ssab tapahtuu, vaikka ne ei omista mitään älyttömyyksiin. Siis yhteensä yli vähän päällä 20 pintaa mm. yrityksestä. tämä niinku
1: tosi on. outoa
2: on. muille osakkeenomistajille.
1: Niin kun mä, en ole täysin, mä en saanut ihan täysin kyllähän niin kun, siis Varmasti joka ikinen SSAB-osakkeenomistaja suhtautuu myönteisesti Suomen hallituksen ilmastotavoitteisiin. Mutta heillä saattaa olla myös muitakin motiveita tähän omistukseen, kuten esimerkiksi tuoton kasvattaminen. Että se ei välttämättä ole meidän ykkösprioriteettissa. Niin.
0: Niin, no sanokaa nyt jos mä oon ihan väärässä, mutta mä jotenkin ymmärsin tämän niin, että se siirrettiin pois sieltä Solidiumista just sen takia, että kun siellä Solidiumilla on just nämä talousperiaatteet ykkösenä ja osakkeenomistajan interest on boss ja niinku pääasia mutta nyt kun ne siirsen pois sieltä, niin tavallaan ajateltiin ehkä, että tässä voitaisiin mennä nyt esimerkiksi tämä hiilineutraaliustavoite edellä, ja ne osakkeenomistajien intressit ei olisi ykköisenä. Ei, 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 ei ole mistään tällaisesta kyseessä. Ei,
1: ei siinä ole minusta mitään eroa, onko ne solidiumissa tai meidän kanssa, Eli se, se, ei, 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 se ei se ole, niin. ole
0: mitään eroa. Okei, ei
2: eli, ei eli, se valtioomistus sitä SSAB-sta kasvaa, niin, niin, niin. mistä konttorissa niitä osakkeita käsitellään. Ei se, niinku, ei se vaikutusvalta SSABs kasva yhtään se enempää. Eli
1: mä, sanotte, mä
0: olen... tässä ei ollut mitään järkeä tässä siirros, vai onko tässä joku, no, tain, mikä täs Me ei ihan
1: täysin tiedetä. Siis, no, se, se mä kuulin viime viikolla, kun tota, päätettiin siis hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, Ja sitten tota, se tuli vähän niin yllättäen kaikille alkuviikosta. Ja sitten myös kepulaiset kauhistu. Ennen kaikkea kepun tota, Pohjois-Pohjanmaan edustajat, jolloin se on niin hyvinkin tärkeä. Ja sitten Tuppurainen kävi torstaina tota, selittämässä asia keskustan irjastuskuntaryhmän kokouksessa ja sitten kaikki välittömästi rauhoittuivat. Ja sitten samaan syssyyn sitten palannut Sanni Raanlaasonen, joka on nykyään talousvaliok- talousvaliokunnan puheenjohtaja, niin hän sitten ilmoitti, että hän haluaa kutsua Tuppuraisen valiokuntaan kuultavaksi, että onko Suomen omistajapoliittinen linjaus jollain tavalla muuttunut.
2: Mm. MUN muistaakseni siis SSAB:n omakin strategia on hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä. Joo. Eli tässä niinku periaatteessa tämä fakta mukaan lukien, että tässä niinku Suomen sekoilussa on niinku vielä vähemmän järkeä. Että okei, no joo, viisi vuotta aikaisemmin ne saada sen hiilineutraaliksi, mutta edelleen niin mi- miten?
1: On, mutta se on vähän eri asia, että jos SSABlla on niin yhtiötasolla tämä, mutta Suomehan kiinnostaa se, että missä järjestyksessä ne rupeavat toimimaan niissä tehtaissa.
0: Jos tämä luin, että olisi ollut SSABlla jotain tällaisia suunnitelmia, että sinne Raahen tehtaaseen vuosina 2030 ja 2040 jotain muutoksia tehtäisiin. Että sinne saataisiin näitä valokaariuunia ja muita korvaamaan niitä masuuneja, jotka tällä hetkellä polttaa sitä hiiltä kauheasti. Mutta te siis arvioitte, että... Että ei välttämättä ole tällaisia intressejä sitten kuitenkaan siis, raahen suhteen.
1: Siis kenellä? Siis yhtiöllä. Tässä sabella. No on varmaan, mutta, mutta oletan, että ne tekevät sen niin kuin, tavallaan siinä järjestyksessä mikä on heille taloudellisesti mm. edullisinta. Mm. Ja se saa käsittääkseni modernimpi tehdä sen, joka niin loogisempi aloittaa siitä. Mm.
0: No mutta voiko tässä nyt olla jotain sellaista, niin kuin, voiko tämä nyt iskeä jotenkin takaisin, tiettäkö sille Suomen näpeille, tämä tällainen, osakkeiden siirtely,
2: geimi. No on varmaan, jos niinku ääriesimerkkejä haetaan, mitä totta kai tässä täs, täs, yleensä haetaan, niin niin. Mit, mitä joku tollainen ulkomainen sijoittaja ajattelee, jolla on täällä vaikka joku, joka pohtii tänne <köhön> täällä tehdasomistuksia tai muuta. Kyllähän toi varmaan vähän, et, et mitä toi valtio tulee tähän nyt säätämään niin väliin tavallaan. Et mitä jossain outokummussa ajatellaan, eikö valtio omistaa siitä joku 20 pinnaa. Et. No, mm. päästä niiden on ihan m- murusia verrattuna ssab niin päästä tietenkään valtio tämmöisiä niin nyt pohdit. Tuppurainenkin sanoa, että, niin että ei ole mitään muita intressejä. Ei niin nyt tehdä VNK-listoille omistusta siirtäviä muuveja, joita tarkoitus tehdä. Mutta kyllä toi legendaarinen haitta voi olla.
1: Minusta on kiinnostavin tässä on se, että ensinnäkin se, että Tuppurainen on ollut jo 2,5 vuotta omistajien ohjauksesta vastaavana itse asiassa ei ollut niinkaan, vaan sehän siirrettiin hänelle. Mutta hän on kuitenkin ollut omistaja vastaava ministeri jo jonkun aikaa. Eikä mun mielestä se ei ole vielä, ei ole vielä yhtäkään niin kuin kunnollista poliittista skandaalia hänen iskenyt. Mutta kiva, että tässä niin kuin, koska mm. omistaja vastaava ministeri on perinte- perinteisesti ollut se, joka jossain vaiheessa on siellä eduskunnan edessä. Ja oppositio huutaa, että eikö sillä välitä Kemijärven, Kemijärven työläisistä, vaan annat on sulkea siellä tehtävä vi-
2: Pikkuveikkaus. Kriisi siinäkin oli päällä, muistaakseni Tuppurainalle se A-sturis. Oli joo, kun
1: Tuppurain mm. pääsi siitä kiemurtelemaan. Mutta siis tämä, just sen takia, koska niin nämä valtio-omisteiset yhtiöt on politikolle aina hankalia, koska sitten se oppositio rupeaa huutamaan, että miksi Tuurain sanotaan sulkea Kemijärven tehdas, ja sitten hallitus yrittää sanoa, että yhtiö tekee omat päätöksensä, ja sitten niin pestäkseen kätensä valtio on koettanut siirtää nämä yhtiöomistukset pois niin etävälle itsestään, eli sille solidiumiin, jossa se on helppo sanoa siellä eduskunnassa, että ei, ei maahan mitään, vaan solidium hoitaa. Hmm. Mutta nythän tämä on niin kuin siinä mielessä muutos, että nyt yllättäen poliitikot haluavat taas hoitaa.
2: Niin siis, hmm. on, on, onko se niin? Siis jälleen kerran, mä muistini varassa, mutta eikö valtion yleensä, niin valtio-omistalliset yhteiset niin tekevät tämmöisiä strategisia Moveja. mikäli omistusosuus on yli 50 prosenttia.
0: Niin, siis sehän tässä on niinku ilmeisesti erikoista, että yleensä ö, niitä tehdään nimenomaan tällaisissa yhteydessä kuin Finnair, tai jotain tällaisia oikeasti, missä niinku,
2: ne, valtio se, oikeasti omistaa o, niin, se, niin, se niin, sen niin. yhtiön, eikä niin pienomistajana paikalla Jep. useeraamassa. Et se tässä nyt on tietenkin myös yksi tosi kummallinen niin muutos, mitä aikaisemmin on. On,
1: mutta eihän valtio, vaikka se omistaa Finnairista muistaakseni 50,1 prosenttia, mutta eihän valtio Pystyy sitäkään määräämään. Ei se vaikka enemmistö etenkä. niin, että se on niin kun...
0: Kukaan ei määrää finnairia.
1: <tos> niin. Niin. <tos>
2: <tos> mut niin. et sä voi määrätä, mutta se voit kuitenkin niin perustaa sun päätökset tämmöiselle poliittiselle strategialle.
1: Niin ja kyllähän siis pystyyhän valtio siinä mielessä, ohjata. valtio ei voi määrätä, että Finnaari pitää lentää sinne Kajaaniin, mutta se pystyy tavallaan yhtiökokouksessa halutessaan vaihtamaan hallituksen ja koettaa saada sinne tyypit, jotka mahdollisesti vaihtavat toimitusjohtajan mm. niin pitkään kuin ne tekee, kuten esimerkiksi Se Tyttö toimitusjohtajana. Niin, <laughs> mutta siitä huolimatta kyllä siis valtion keinot vaikuttaa. Pörssiyhtiöihin on hyvin pienet. Oh.
0: Mm. Mutta että joo, mustakin tuntuu, että sitten kun olen yrittänyt lukea tästä ja ymmärtää tätä äh, vyyhtiä, niin tosi monien äh, reaktio on just ollut tää, että häh, että tämä herättää nyt vaan enemmän kysymyksiä jotenkin tarjoaa vastauksia.
2: Mä veikkaan, että SSAB on semmoista että on kattonut, että täällä on että söpöö, mutta
1: mikä <tose> sitten? <tose> niin, mä oon jotenkin vähän masenssia, kun mä kun sitä sattui vielä ajallisesti ja hienosti, että silloin kun viime viikolla tää Mekkala tästä SSABsta alkoi, niin torstai-iltana muistaakseni, SSAB tiedotti, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja eroaa. Ja mä olin, Joo. että vau, että taas on nyt, saadaan tämmöinen niin yhteispohjoismainen niin yritysskandaali aikaiseksi. Mutta se SSABn hallituksen puheenjohtaja ero ei ilmeisesti millään tavalla liittynyt tähän Suomen valtion toimintaan. Boring. Vaan se liittyy siihen, että ruotsalainen Industri Verden on vähentänyt omistusta, omistusta SSABssa alkukesästä. Ja tota, tää hallituksen puheenjohtaja istui nimenomaan sen... Industri-värdeni niin siellä. Mm.
0: Ahaa. <laughs> Eli me ei,
1: saa, ei ollut edes niin kun, on vähän masensi, koska musta se on ollut kiva, kun saatu aikaiseksi.
2: Tämä oli vähän tylsä kohu.
0: Tämä oli vähän tällainen, okei, okay, joo, joo, tällainen nilkuttava ankka. No ei nyt ankka sentää, mutta kana. Joo. Joo. Hei, mennään seuraavaan aiheeseen, nimittäin on on selkkauksia muuallakin maailmassa, nimittäin Ranska ja Australia ovat onnistuneet kehittämään välilleen aika mojovan riidan. Mun mielestä on jotenkin aivan hykerryttävä keissi, mä jotenkin rakastan sitä, kun ranskalaiset lähtee sellaisella Ranska vastaan muu maailma meiningillä, tiettekö silleen loukkaantumaan tuolla turuilla ja toreilla. Eli Ranskassa on tosiaan heristelty nyrkkejä Australiapien siksi, kun Australia perääntyi isosta sukeluvulla, Sukellusvene-diilistä Ranskan kanssa ja ilmoittikin, että ydinsukellusvenet tuotetaankin Yhdysvalloissa. Ja taustalla on siis se, että Australia, Yhdysvallat ja EU-sta eronnut Britannia mm, ovat äh, ihan vastikään solmineet tällaisen yhteisen AUKUS-nimisen puolustusliiton, joka vie etenkin Britannian tiivimmin indo merialueelle eli basically lähemmäksi Kiinaa. Eli vanhoja kunnon kolonialismin polkuja takaisin juurille. Äh, Britit ovat kulkemassa. Mutta siis Ranska sai tietää tästä koko hommasta jotenkin tosi myöhään. Ja Ranska otti tämän totta kai tosi raskaasti, koska he luulivat, että heille on tulossa nyt ihan sikana rahaa jostain sukellusveneiden rakentamisesta. Öö, Ranska kutsui kotiin suurlähettiläänsä Yhdysvalloista ja Australiasta. Ja mun mielestä paras tässä on se, että Britannia ja Yhdysvallat on vähän ihmetellyt Ranskan reaktio. Että ne on ollut vähän silleen, että mis, mistä ne nyt suuttu? Että me luultiin, että Australia on ihan hyvissä ajoin niin varoittanut Ranskaa, että tällainen siirto ja muuvi tullaan tekemään. Ja sitten kävi ilmi, että ei Australia ollutkaan todellakaan mitenkään hyvissä ajoin kertonut Ranskalle tästä. Ja sitten Australian pääministeriltä Scott Morrisonilta oli kysytty, että no <köhö> miten tässä nyt näin kävi, että miksi te ette niin kertonut tästä ajoissa. Niin se Morrison oli selitellyt asiat. että no tiedättehän te, että ihmiset hän nyt noin yleensäkin vitkuttelee vaikeiden asioiden kertomista viimeisen asti, niin Ymmärtää että tämä tilanne on niin kuin, että Australia olisi jättänyt Ranskan alttarille ja lähtenyt sellaiseen paremman menage-atuan pariin. Unohtanut infota siitä ajoissa. Mutta ootteko te seurannut lainkaan tätä keissiä?
2: Joo. Mä en, mä en ehkä niin näkisi tätä Ranskan ja Australian välisenä kahakkana, vaan onhan tämä niin se syy, miksi tästä on tullut niin valtava myllerry. Siis, mitä siis se oli joku 66 miljardin sukellus? Ketä niin kuin, siis on pennosia. Se niinku se pointti tässä, vaan pointti on se, että Yhdysvallat niinku, tuli vähän niin kuin se diilin väliin. Ja sitten sehän osuu semmoiseen isompaan tarinaan, kun Yhdysvalloissa oli viimeiset neljä vuotta semmoinen presidentti kuin Donald Trump, jonka EU-suhteet oli vähintäänkin myrskyiset, Niin tavallaan Ranska nyt näkee tämän Joe Bidenin hallinnon välintulon tähän diiliin, että niinku, et mitä helvettiä te teette, et Amerikan pitänyt olla back? Et niinku, et miten tämä EU- ja mm. välinen suhde, niinku, että missä tämä oikeasti on, että niinku, teette tuommoiset oharit meillä. Ja se on niinku varmaan tässä se ydinjuttu. Eihän siis se, että eh, Australia ostaa 66 miljardia sukeusvain, nehän saa ostaa kenen, ne haluaa. Miten se Ranskaa kuuluu, jos ei ne ostakaa niiltä. Ei, niinku, ei Ranskalla oikeutta siitä suuttuu Australialla, jos ne päättääkin ostaa sitä muualta.
0: mutta tämä on kunnia kysymys, koska niinku, tässä on kaikki tällaisia juttuja, että esimerkiksi... Niinku, Japani olisi kuullut tästä ää, Yhdysvaltain, Brittien ja Australian liitosta ennen ää, Ranskaa. Ja sitten sen jälkeen Japanin joku, tiettäkö, olisiko ollut pääministeri tai joku, joutuu vähän selittelemään, että Aa, ei, ei me ehkä sittenkään kuultu siitä ennen Ranskaa. Tässä oli ehkä joku aikairohomma ja kaikkea tällaista. Et tiettäkö, niin kuin, on, on tässä mun mielestä vähän niin sellainen myös tiettäkö,
1: mm. niin
0: kuin, <tämm> tällaista... Kunnia-asia. Ja sit toisaalta täytyy sanoa, että no Joe Bidenhan on kuitenkin nyt sitten soittanut presidentti Macronille ja selitellyt ja selvitellyt tätä asiaa. Ja ilmeisesti Ranska on nyt lähettämässä suurlähettilänsä takaisin Washingtoniin, mutta mm. Australian kanssa tämä homma ei ole vielä ok. Et ne ei ole <sum>
2: Mitä Ranska meinaa tehdä Australialle? Se Te varmaan <sum> niin. vapisee siellä u- uudessa puolustusyhteistyössä Yhdysvaltain kanssa. Ne vapisee Ranskan vastausta.
1: Joo, minusta Emilton selitti hyvin, mutta siis onhan tässä myös se, niin kuin, se eurooppalainen harhaluulo, että jotenkin Yhdysvallat oikeasti olisi back. Mm. Mm. Sehän oli jo Obaman aikana, kun Yhdysvallat ilmoitti, että itse asiassa tuo valtameri on paljon olennaisempi kuin mm-hmm. se, se alue kuin Eurooppa, johtuen Kiinasta. Ja niin kuin, et ei Biden, vaikka se ehkä, ehkä käyttäytyy NATO-kokouksessa nätimmin kuin Trump, mutta jotta ei, se, ei henkit ole muuttamassa tätä perussuuntautumista. Ei, ei, eikä ja... hänen
2: niinku, o, tota, kampanjaohjelmassakaan missään mainittu, että et nyt ruvetaan tekemään diilejä EUn kanssa. <köhön> <Ja se, köhön> niin, <köhön> Pentagonin strategia Pentagonin yli kymmenen vuotta niin kuin Kiina. Että mm-hmm. nyt mennään, kaikki mitä, mitä Yhdysvalti tekee ulkopoliittisesti tähtää siihen, mitä tapahtuu Yhdysvalta ja Kiinan välillä.
1: Ja tämä liittyy suoraan siihen, koska mm. Austraaliahan on aika ahdingossa Kiinan kanssa, koska... Siinä on vain yksi vesivälissä. Mm-hmm. Ja sen takia ne sukellusveneet on Australialle tärkeitä. Ja Kiina, ja Kiina koko ajan varustaa omaa laivastoa. Joo, ja Australia- ja
2: Yhdysvaltain välinen suhdehan on tosi pitkä. Se on sellainen, mitä mm-hmm. Euroopasta ei välttämättä ehkä muisteta, mutta Australiahan on niinku Yhdysvaltain rinnalla jostain niinku ensimmäisestä maailmansodasta lähtien jokaisessa kahakassa. Ja on niinku ensimmäisiä, kenelle Yhdysvaltain uusi presidentti aina soittaa, on mm-hmm. Australian pääministeri.
0: Siis Biden oli just sanonut, että Australia on meidän... Tärkein kumppanimme ja niin our strongest ally. Jotain tällaista. Okei, kuulostaa tietysti korupuhelta, mutta ö, ehkä se on nimenomaan tämä Kiina. Kiina, joka on tällä meidänkin keskustelua tässä suurelta osalta hallinnut. Niin, ö, mm. Tämä on se syy. No, EU-komission puheenjohtaja Ursula. Leijen, tai tämän podcastin ystävien kesken Sota Ursula, niin hän myös painokkaasti totesi, että tässä on paljon avoimia kysymyksiä, joihin tarvitaan vastaus. Yhtä jäsenmaistamme on kohdeltu tavalla, jota ei voi hyväksyä. Mitä mieltä te olette tästä sotaursulan painokkaasta viestistä? Ei voi hyväksyä. Et nimenomaan, että onko tässä nyt nimenomaan mm. kyse sukellusveneistä, vai onko tässä nyt jotain muuta suurempaa jotenkin tällaista... Minusta <köhö> niin tuntuu, että EU kokee vähän tällaisten... Niin kun... Toisaalta eihän tämä ole ehkä EUn asia. Minä en ole nähnyt, että muut EU-maat olisivat mitenkään nyt silleen, että sankoin joukoin lähtemässä niin loukkaantumaan Ranskan puolesta tästä asiasta.
2: Niin, no siis niin, niin kuin tuossa sanoin, että tämä tavallaan kytkeytyy siihen aikaisempaan, mitä mm-hmm. EU ja Yhdysvaltain välillä on tapahtunut, mutta sä oot oikein siinä, että en, en mä, New York Timesissa on taisi olla se pitkä juttu tällä viikolla tästä keissistä ja siinähän niin tämmöiset nimettömät EU-lähteet puhuu, että mitä helvettiin me niin tää EU tähän liittyy, <tos> tämä on Ranska ja Yhdysvaltain välinen juttu, mm-hmm. että minkä takia niin EU sotketaan tähän, mutta totta kai niin eu viraisen tahojen pitää ottaa tiukka kanta, mm. koska heidän omaa jäsenmaataan on nyt loukattu, ja Macron itkee palatsissa Bidenin perää.
0: Mun <laughs> mu- mu- mu täytyy sanoa, mua nauratti ihan hirveästi se, mitä Boris Johnson, Britannian johtava huulenheittäjä, oli nyt sanonut tähän kohun. Se oli sanonut, että it's time for some of our dearest friends around the world to prene and grip about this and don't moi and break. <laughs> Ihan perus Johnson ja upeata tota, kettuilua sinne Ranskan puolelle. Ja sen jälkeen se on, of course we love the French. <laughs> Mutta Johnson on vaan tälle, että tämä on mainio tilaisuus uusille kumppanuuksille maailmanlaajuisen turvallisuuden edistämiseksi. Eli Kiinan kanssa kahakoimiseksi ää, tyynellä valtamerellä. Ja sitten mm. oli kysytty myös, että mitäs jos Kiina vaikka jotain lähtee yhä lujemmin käpälöimään Taivania, niin tarkoittaako se, että joku Britannia vaikka joutuu sitten osaksi sellaista ö, sotaa, niin Johnson oli silleen, saattaa piolla.
2: Niin. Mun mielestä ehkä tälle EU-kansalaisena ajattelen tätä asiaa niin, että mä annan Bidenille vähän vielä aikaa, koska musta tuntuu, että myös EUta jossa vaiheessa kysytään kyllä tähän Kiinan vastaiseen koalitioon mukaan, että mm. Ehkä nyt sen aika ei ole vielä ollut, koska heillä on muita intressejä ollut, mutta mut jossain vaiheessa tulevia seuraavia seuraavien kolme ja puolen vuoden aikana semmoinen hetki, kun he soittaa EU-päätoimistoon ja kysyy, että mitä tehtäisiin vaikka 5G kanssa ja näitä teknologiayhtiöiden kanssa. Tehtäisikö jotain yhdessä.
0: No silleen, että mitäs sotaursulla kiinnostaako sota ja sotaursulaan silleen todellakin.
1: Niin. Ni, mitä sä Eemin luulet, kun tuossa äsken puhuttiin sitä ja oltiin yhtä mieltä, että valtion 6,3 prosentin omistus ei niin kuin, anna Suomen valtiolle niin kuin, sanavaltaa siinä yhtiössä. Mutta mitä luulet, jos kyseessä olisikin Ranska, että Ranska omistaisi jostain teräisyhtiöstä 6,3 prosenttia? No se voi saada, sen
2: vähän leveragea jo. Siinä Kyllä. S- 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 Sitten se kustaa
1: BKT. Ranska on tämmöiset pienet asiat, kuten osakeyhtiölläkin, eivät käsittääkseni ole yhtä paljon hidastuneet kuin samanlaisia. Totta. Niin musta liittyyhän tämä myös siihen, että Ranskahan puolustaa hyvin aktiivisesti omia yrityksiään. Mm. Riippumatta siitä, onko valtio vai mm. ei. Niitä kuka on?
2: Pääministeri. Se, niin kuin, että se, se ei ole, poliittinen, niin kuin, ideo, se ei ole poliittinen ideologinen kysymys, että ollaanko nationalistisia vai ei. Kaikki on.
0: Niin, ja siis Macronhan oli tässä myös painellut nyt sitten Intian pääministeri Narendra Modin puheille ja luvannut, että me rakennetaan ne sukellusveneet teille.
2: Kiva. Onko siellä tarvetta niille?
0: No kai nyt Intiallakin on tarvetta siellä samalla Indopasifisella merialueella niille sukellusveneille. Siellä on kohta kaikilla omat sukellusveneet, kuulkaa, jolla on papua kineallakin kohta. Öö, no, m- 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 no, tähän voisi ma- nyt vähän vielä tälle heittellä tällaisia öö, valistuneita mielipiteitä siitä, että mitä tämä kaikki tarkoittaa näiden länsimaiden suhteiden kannalta ja mitä tämä tarkoittaa Indo-Pasifisen tulevaisuuden kannalta. hän siellä merellä rupeaa kohta tapahtu.
1: Niin, mä rupesin miettimään sitä, että saisikohan Suomi on sukellusveneitä. Me ollaan kuitenkin niin pari rauhansopimuksesta jo sanouduttu, niin kuin, ei nyt irti, mutta ainakin mitä, mitä, mitä me silloin Ysärillä sanottiin, että tota, ainakaan... Entisen entiseen malliin noudatetaan, niin jos saisi sehän Suomesta sukellusveneet, saisiko niitä hankkia? Mä voitaisiin ostaa ne raskaan
2: Kyllä. Mä kyllä, niin moni jännittää ihan sikana sukellusveneet.
1: Se on
0: oikeasti kimvallin tapauksen jälkeen niin todellakin.
1: Niin. Mutta jos on 60 miljardia, niin niitä on varmaan aika monta. Olisahan siistiä. Eikö nyt on joku kymmenen? Onko kymmenen vaan?
0: Voitaisinko me vaan ostaa hävittäjien sijaan sukellusveneitä?
1: tosi merkittävä liike. Ja tuo Itämeri on vaan niin matala, että se vaikka se menee alas. Se se niin.
0: <laughs> Mutta siis, jos palataan vielä ihan hetkeksi tähän eu homma niin joku eu kauppavirkamies tai tällainen, niin tota, oli myös jotenkin todennut vähän tälle diplomaattisesti, että no voisahan se Australia nyt jotenkin pyytää vaikka Ranskalta anteeksi ja näyttää jotain lienytyksen merkkejä tai sovitella tätä asiaa. Niin mitä te haluaisitte Australialta anteeksi pyyntönä?
2: Mm. Mä? No mä oon käynyt siis Ranskankieliset peruskoulun, mä oon käynyt peruskouluni ranskaksi, joten kyllähän tämä tulee aika henkilökohtaisesti mm-hmm. lähelle ja mulla on niinku vahva su- side pariisiin ja tota, mä, mä toivoisin, että jos nyt vaikka mun Netflixin maksaisi tai jotain niinku, jotain niinku semmoista konkreettista rahaa tässä nyt tarvitsisi liikkua mun mielestä kuitenkin, koska hän oli kuitenkin luvannut jo ranskalle
0: mm. Niin, niin. Ja tolleen vaan sitten lupauksia mentiin. Ja sitten siinä rikkomia. olisi
2: Macronille joku semmoinen, että, että hei, nyt mä voin näyttää, että täällä on, että tuli fyrkkaa. Ei ketään Kiinasta paljon sitä fyrkkaa tulla. Ihmiset olisivat 66 miljardia. Ettei niin ihminen hahmota, kuin paljon se on rahaa. Jos, jos Australia antaa niin kuusi miljoonaa, niin ihmiset on, että jes, me saatiin ne.
0: Mutta jos Australialle lähettäisikin Ranskalle vaan 60 miljardin euron edestä vegemaittia, niin se olisi varmaan vaan sille,
2: Se olisi
0: olis <laughs> <laughs> Hei. Öö, oliko vielä jotakin, mitä haluatte sanoa tästä, ei oikeastaan Ranskan ja Australian välisestä kohusta, vaan enemmänkin Yhdysvaltain ja öö, EUn välisestä rifraffista?
1: Niin, tai Yhdysvaltain ja Emilin välisestä. Niin. Tähän oli henkilökohtaista. <lacht> <It's> <lacht> Mä oon menettänyt Yöunien niin ja tämän
2: suhteen. Ei mulla kyllä. Tämmöiset diplomaattiset kriisit yleensä on. on aika niin sille nopeasti käsitelty ja sitten voi sanoa vaan, että no jäädään kattoo.
1: Mm. Niin.
0: No mut hei, nyt näiden kauhistuttavien maailmanpoliittisten ja pörssipoliittisten käänteiden keskelle, jotka varmasti aiheuttaa pitkiä kiusallisia hiljaisuuksia itse kullekin, niin niitä liennyttämään. Mitä te suosittelisitte tällä viikolla?
1: Mä voisin suosittaa, mulla ei ole varsinaista suositusta, mutta tota, mä olin eilen katsomassa HIK ja IFK jalkapaloottelua.
2: Mä olin ja, sanomassa tosta just, mutta mennä, mennä vaan
1: <tos> Joo, musta oli ensinnäkin oli ihan sairaan siistiä olla katsomassa fudista taas paikan päällä. Mm. Ja pelihän oli todella huono, Sitten ei jää oikeastaan mitään kertomista, mutta se mitä mä oikeastaan rupesin ihmettelemään, kun siellä oli niinku, siellä oli vähän semmoinen suuren maailman meininki, kun tultiin sinne myöhässä sinne Stadicale, niin. niin siellä oli, se oli ihan savussa se koko kenttä, kun siellä oli toisessa päässä IFK-fanit ja toisessa hoikon ja tota savupommeja ja semmoista on maailman meininkiä. Mutta mitä mä rupesin miettimään, että, siis, että sen lisäksi, että IFK voitti sen pelin ja Hojikon pelasi todella huonosti, niin kyllähän ne IFK-fanit myös vei sen niin kuin jotenkin satan ollaan. Niitä oli kaksi kertaa enemmän niitä IFK-faneja ja sitten ne niin koko sen vuotos hyppisille hyppi ylös alas siellä niin väsymättä, mikä oli tosi hauskan näköistä. Sitten miettiä, että mistä ne, niin kuin, mistä ne fanit oikein tulee ketä ne on. Mm-hmm. Koska niin kuin, siis nimenomaan IFKin fanit hoikoi ymmärtää, se on Suomen suurin seuraaja, joka toinen helsinkiläinen lapsi on pelannut jossain vaiheessa hoikossa tai tietää että on joku suhde hoikoon. Mutta nehän ei pelaa foodista tai siis pelaa, mutta ei juniorisarjossa ole niinku ihan ja Eikä IFK on niinku jalkapallossa minusta ikinä ole herättänyt kennessäkään niinku suuria tunteita. Mistä ne IFKin fanit löytyy sinne? Stadionille, no tota tämä on mysteeri.
2: Ah, soittelee, jengille kyselee.
0: Nyt Jukainen meidän kuuntelija, jos olet IFKin fani, lähetä Markolle viesti ja tota, tota, kerro. Perustele, miksi perustele
1: se, miksi olet IFKin fani. Tämä oli, siis, oli siis kunnianosoitus heille, musta ne piti Toi todella hyvää meininkiä siellä stadikalla.
0: Ihanaa fanikulttuuria. Mitäs tota Emil?
2: No siis mä olin siis, mä tajusin puolivälisellä lähetystä, että mun pitää suosittaa tässä jotain. Sitten sit mä nopeasti muistelin, mitä mä oon nähnyt viime päivinä. Sitten mä muistan, mä ei eilen... Tommi Parkkosen Instagramissa, Marko Junkkarin tota niin jalkapallokatsomus. Ja ja Sitten mulla tuli siinä eilen, kun mä selailin Instagramia, ja löysin teidän yhteiskuvat sieltä. Sitten mä, oot, että mä haluan myös mennä katsoa jalkapalloa. Sitten mä olisin haluan jalkapalloa. Mutta sen sijaan mä suosittelen jääkiekkoa. <lopuhu> <lopuhu> Koska <lopuhu> tota... mä olen menossa tänään Hifkin peliin katsoa hifkitepsiä. Ja... M-
1: Kummas puolella sä muuten oot? M-
2: mä oon Turun palloseuran kasvattajia ja kannattajia.
1: Minä kannattaja kannattaja
2: voi toimittajana olla enää, mutta...
1: Uskallatko panon Helsingin oli jonkun tepsipipon pää?
2: En. Se ei oli, se liittyy mun to- to toimittajan jäävyyteen. <tos> 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 jotenkin mä veikkaan, että mulla tulee tippalinssiin, koska mä pääsen ekaa kertaa puolentoista vuoteen tämmöiseen joukkueurheilutapahtumaan niin syömään pähkinöitä ja kattoo ja haukkuu pelaajia ja ihastelemaan suorituksia. Tavallaan, mä suosittelen kaikille nyt jotain, kun ne on kerran auki, niin menkää ja maksakaa kalliimpi lippu, jos teillä on varaa. Niin mekin tehtiin nyt kavereiden kanssa, että me maksettiin ne kalliimmat liput. Vaikka me ei tarvitsisi päästä niille paikoille, musta tuntuu, että ne seurat tarvii nyt niitä rahoja.
0: Onpa ihania, ihania ehdotuksia. Hei, mä jatkan vielä tällaisella niin kuin herkällä tunnelmalla. Mä haluan suositella Netflixistä sellaista mainiota australialaissarjaa kuin ää, Rakkautta autismin kirjolla. Ää, viime vuonna tuli siitä ensimmäinen tuotantokausi ja nyt sinne on tullut toinen tuotantokausi. Mä ilahduin suuresti, kun mä näin, että ne on jatkanut tätä näiden ihmisten seuraamista. Kyse on siis tavallaan deittiohjelmasta, mutta tässä ihmiset, jotka on autismin kirjolla, niin etsii rakkautta. ja ää, Se on paitsi jotenkin tosi... Ihan katsottavaa siinä, kun siinä nähdään myös näiden ihmisten perheitä ja sitä, miten jotenkin, silleen, jotenkin tukevia ja lämminhenkisiä ne kaikki on toisiaan kohtaan, niin se mun mielestä tosi mielenkiintoisella tavalla tuo esiin meidän kulttuurin, niin kuin länsimaisen kulttuurin harhakäsityksiä rakkaudesta. Että tosi monet näistä ihmisistä, että kun niiltä kysyy, että mitä rakkaus on, niin ne kertoo asioita, jotka he on varmasti saaneet, vaikka he sanoivat, että mä oon lukenut kirjoja tästä ja mä oon nähnyt elokuvia ja tällaista sen pitäisi olla mutta mä en oikeastaan ehkä ikinä itse ollut rakastunut. Ja mun mielestä siinä näkyy niin selvästi se, että kuinka vaikka epärealistisia tavoitteita jollekin äh, rakkaudelle ja parisuhteelle asetetaan. Mutta se on siis aivan ihana sarja niitä ihmisiä mun mielestä niin kuin, äh, kerrankin. Äh, autismin kirjalla olevat ihmiset itse saa äh, representoida itseään ja kertoo omalla äänellä, mitä he kokee. Ja mä katsoin eilen illalla pari jaksoa, ennen kuin mä kävin nukkumaan, ja sitten mä näin yöllä unta että mä olin rakastunut ja mä olin niin hyvällä tuulella, kun mä heräsin sen jälkeen. Niin mä niin lämpimästi suosittelen tätä sarjaa kaikille, etenkin kaikille rakkauden kaipuisille. Siinä annetaan myös mahtavia vinkkejä esimerkiksi keskusteluihin, että millaisia kysymyksiä deittikumppanilta kannattaisi kysyä ja millä tavalla kannattaa kohdata toinen ihminen. Mun mielestä ne on asioita, jotka oikeastaan pätee ihan jokaiseen meistä, niin sitä lämpimästi suosittelen. Hei, suuret kiitokset tästä ihanasta talousekstrasta, Emil Elo. Kiitos. Kiitos, on Marko Junkkari. Kiitos. Äänen kuvan ja kaiken mun ihanan meille tällä viikolla tekee Mikko Peura. Ää, laittakaa meille palautetta, erityisesti Markolle ifkin fanit, mutta kaikki muutkin. <köhö> Esimerkiksi Twitterissä, at-Uutissa raportti. Ei muuta kuin rakkaudellista viikonloppua ja ensi kertaan.